0: あなた方はこの小さい者たちの一人を軽んじたりしないように気をつけなさいあなた方に言いますが天にいる彼らの見使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからですあなた方はどう思いますかもしある人に羊が100匹いてそのうちの1匹が迷い出たらその人は九匹を山に残して迷った一匹を探しに出かけないでしょうかまことにあなた方に言いますもしその羊を見つけたならその人は迷わなかった九十九匹の羊以上にこの一匹を喜びますこのようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天におられるあなた方の父の御心ではありません聖書は以上ですこの小さいもの一人のためにという題でメッセージをいたしますお祈りを捧げましょう天のお父様あなたはこの朝も私たち一人一人この小さいものたちにも語りたい伝えたいメッセージがあると私たちを身元に招いてくださったことを感謝しますどうぞ心を開いて信仰の目信仰の耳であなたの御言葉を聞きあなたの御胸を知りあなたの御心に触れ主の御思いに従って歩んでいくそのような私たちと導いてください聖霊なる神様の助けを与えてくださいイエス様のお名前でお祈りしますアーメンお読みしたマタイの福音書18章10節に「この小さい者たちの1人を」14節にも「この小さい者たちの1人が」とありました「この小さい者たち」繰り返されている表現は18章1節からの展開に端を発しています18章の1節から4節までをお読みしましょうモニターにも出ますのでご参照ください同じ18章の1節から4節その時弟子たちがイエスのところに来て言った天の御国では一体誰が一番偉いのですかイエスは一人の子供を呼び寄せ彼らの真ん中に立たせてこう言われた誠にあなた方に言います向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れませんですから誰でもこの子供たちのように自分を低くするものが天の御国で一番偉いのです当時とりわけ立場弱く価値もないそう見なされていた幼子の一人を弟子たちの真ん中に呼び寄せイエス様は大切なことを教え始められましたこの流れを受けて六節でも私を信じるこの小さい者たちの一人をと出てきますそれは一人の子供から対象範囲はぐぐっと広げられ今死を信じる者たちつまり私たちお互いのことが指し示されていくわけですですからこの小さい者たちそれは必ずしも子供たち幼子たちに限定されているわけではありませんそれを踏まえた上でしかし話の発端は小さな子供たちから始まり今朝一部の礼拝でも拳儀式を執り行いましたので文字通り小さな子供たちのことも意識しながら読み進めていきましょう中心テーマは小さい者たち一人一人つまり私たち一人一人に対する神の愛キリストの愛です10節をもう一度読みます前半あなた方はこの小さい者たちの一人を軽んじたりしないように気をつけなさい私たちがお互いの間であからさまに誰かが誰かを軽んじる誰かが誰かを見下す、まあ、そういうことはそうそうないと思いますそれでも無意識のうちに大人は子供たち幼子たちを軽んじてはいないか年配者は若者たちをどこかで見下してはいないか信仰歴の長い人は信仰を持って間もない人をどう見ているかある能力や賜物を持っている人がそうではない人を時に軽んじたり見下したりしてしまうことはないか学歴所属している学校企業その働き役職資格収入などによってあるいは結婚の有無子供の有無子供の置かれている状況などによってここでは軽んじたりしないようにとの戒めですが逆に劣等感を覚えたり卑屈になってしまうことがあるかもしれませんさらにはそんなコンプレックスの裏返し反動として誰かを見下げたり軽蔑してしまうということもあるかもしれませんけれども軽んじたり見下げたりしてはならないし劣等感に苛まれたり卑屈になってしまう必要もありませんなぜなら10節の後半あなた方に言いますが天にいる彼らの御使いたちは天におられる私の父の御家をいつも見ているからですにいる彼らの見使いたちユダヤの思想には一人に一人いわゆる守護天使がついているそういう考えがあるようですが、まあ、聖書は必ずしもそのようには教えていませんそれでも「新約聖書」ヘブル人への手紙1章14節を見るとこうあります「見使いは皆奉仕する霊であって」救いを受け継ぐことになる人々に使えるために使わされているのではありませんかと。つまり御使いたちはあ一人に一人マンツーマンではなかったとしても確かに私たち一人一人を支えていることさらには父なる神の御前に主イエス様と共に私たちのために取りなし祈っておられることを覚えます彼らの御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているとは御使いが私たちのために父なる神に祈っているということだと考えられます私たちは私たち自身は小さな者たちであったとしても神の前にまた御使いたちの前に決して軽んじられることのない尊い存在であるということですこのことは続く12節から13節の例えをもってよりリアルに示されていきます12節から13節あなた方はどう思いますかもしある人に羊が100匹いてそのうちの1匹が迷い出たらその人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうかににあなた方に言いますもしその羊を見つけたならその人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜びますイエス様がされた有名な例え話の一つですルカの福音書15章3節からの方がより馴染み深いかもしれませんルカの福音書15章3節から6節までを合わせて読んでおきましょう私の方でお読みしますモニターにも出ますのでご参照くださいルカ15章3節から6節そこでイエスは彼らにこのような例えを話されたあなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていてそのうちの1匹を亡くしたらその人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め一緒に喜んでくださいいなくなった羊を見つけましたからというでしょうイスラエルでは木曜また放牧は日常的なことでした今日もそうですまた羊は貴重な家畜財産です100匹いるからといって1匹ぐらいそれはありませんもし一匹が群れから迷い出てしまおうものならたとえ九十九匹を山に残してでも迷い出た一匹を探しに行くこれは何も大げさな話ではなく極めて現実に即した話ですでは残された九十九匹はどうでもいいのか時にそのような疑問も湧いてきます牧者不在の間に獣にでも襲われたらどうするんだそれこそ一匹どころかもっと多くの犠牲が出るのではないかそれでもこの話の中心は羊飼いにとって一匹の羊が一匹一匹が大切であるということですより多くの犠牲が出るかもしれないより多くの損失が生じてしまうかもしれないしかしだからといって一匹をミスミス見放し,見,放し見捨てることは絶対にしないできないこの一匹を大切にするというスピリットは99匹を残してでも一匹を探し求めていくこの姿勢だけではなくもう一つの面からもうかがい知ることができるように思いますそれはこの一匹が迷い出た一匹であったということです十二節には一匹が迷い出たとしたら迷った一匹を迷い出たという言葉は正しい道からそれる誤った方向に向かうという意味ですつまり今羊飼いが創作に向かっている一匹は他の羊と比べて優秀で有能で有料でより高く売れそうな将来を嘱望されている羊だったというわけではないようですむしろ勝手にどこかに行ってしまうような必要以上に手のかかる匹一匹人一倍世話の焼ける一匹そんな一見見劣りするかのような一匹をさえ羊飼いは見捨てない見捨てることなく必死になって探し求めてくださるという99匹の優秀な羊を脇に置いてでも一見見劣りするかのようなこの一匹を探しに行く。さらに13節まことにあなた方に言いますもしその羊を見つけたならその人は迷わなかった99匹の羊以上のこの1匹を喜びますこの喜びようです」先ほどお読みしたルカ15章5節から6節によれば「見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ」家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め「一緒に喜んでください」「いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう」「本当にそこまでするの?と」と首をかしげたくなるほどに喜びを爆発させその喜びを分かち合おうとする羊飼いの姿。一部の礼拝で拳字式を執り行いましたが生まれた赤ちゃんが何か小さなこと一つできるようになるたびに親や家族は本当に喜ぶものですね首が座ったよこっちを見て笑ってくれた寝返りができたハイハイした一人で座ってる捕まって立ったよしゃべったただまあ、でも決まってそのしばらく前に「ママ」いつも「ママ」が先「まあ、ママ」あることです笑った喋った歩いたもちろんそれも嬉しいことですであるなら迷い出たいなくなっていた一人ぼっちで傷つき痛み苦しみ震えていたそんな一匹をいや1人を見つけて探して無事に連れて帰ることができたとしたらその喜びはいかばかりでしょうかその人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜びますそれは当然のことなぜならいなくなっていたのが見つかったのだからそれがそのまま私たち一人一人に対する神の身思いですイエス様の眼差しです14節はこう言い切りますこのようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天におられるあなた方の父の御心ではありませんとつまり迷える羊のごとき私たち一人一人が神に見いだされ神に立ち返り神のものとされ神に担がれ神に抱かれ、そうして神の身胸に従い、神と共に歩んでいくことこそ、神ご自身の御心であり、大きな喜びであり、切なる願いであるということです。手もテの手紙第一、2章4節にはこうあります。モニターにも出ますので、ご参照ください。第一手も手二章四節。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます死を信じる小さな者たちより広くすべての人が救われて真理を知るようになることを神は望んでおられるこれが神の見心であり願いですですから私たちは小さな者たちではあってもこの種の身無ゆえにその御心の実現のために福音を述べ伝える主を証しするのですねこの小さな者たちの一人が滅びることは天の父の御心ではなく神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるのでそこには小さな幼子たちも含まれているので私たちは幼子たちが主にあって成長しそれぞれが自覚的な信仰を持って歩んでいくことができるように祈るのですすべては私たちの願い思いを超えて主の御心の実現のためです大切なことは小さき者の一人として滅びゆくことを望まずすべての人が救われ真理を知るようになるこのことを切に願う父なる神は巫女イエス様は私たちのために何をしてくださったのかということ今日の箇所をよく見ますと10節のあとすぐに12節になっているのではないでしょうか11節が抜けてていいいいるるるかあはにられと思います新海約聖書2017では11節は下の脚注に小さく記されていますこちらでお読みしますこうあります11節人の子は失われているものを救うために来たのです」まあ、これは信頼できる古い写本にはないので聖書翻訳にあたって客中に降ろすことになりました、まあ後で付け足されたとではどこから付け足されたんでしょうか元になったのはおそらくルカの福音書19章10節の御言葉でしょうルカ19章10節にはこうあります人の子は失われたものを探して救うために来たのですこれはあのエリコの町で主善院の頭迷えるザーカイを救い出された時にイエス様が語られた言葉でした人の子は失われたものを救うために来た神のとり子イエス・キリストが人としてこの世界に来られたのは失われた人を探して救い出すため迷い出た羊を探し見つけ肩に担いでご自身のもとへと連れ帰るためでしたまたイエス様ヨハネの福音書10十11節ではこう言われましたヨハネ10十11節私は良い牧者です良い牧者は羊のために命を捨てます」そのごとくに私たちのまことの牧者羊飼いなるイエス・キリストは私たち迷い出た一人一人救い出すために罪と悲惨滅びの中から助け出してくださるために何をしてくださったのかイエス様は自らの命を犠牲にして十字架の上で私たちの身代わりとなられ私たちの罪の償いを成し遂げてくださったのです随分前に児童祝福礼拝で紙芝居として取り上げたスイスの山岳救助犬の実話「救助犬デペンダム」この救助犬はそれまでに67人の遭難者を雪山から救出してきました名前の通りデペンダブル人一,一倍頼りになる救助犬でした68人目がこの救助犬が最後に救った遭難者となりましたある激しい吹雪の日その日もデペンダブルは遭難者を探し出すために雪に埋もれている遭難者を見つけるとまず前足で雪をかき次にベロで顔や手をなめて遭難者の意識,を意識を回復させようとしますしかしこの遭難者は目を覚まさないすると救助犬は今度は全身のぬくもりでその人を覆って体温を温め意識の回復を待つとそこでアクシデントが起こりました朦朧とする意識の中で獣が覆いかぶさっている錯乱した遭難者はとっさにポケットからナイフを取り出し救助犬の脇腹に鋭いナイフを突き刺したのです瞬間何とも言えない犬の鳴き声が雪山にこだましましたそれでも救助犬には最も大切な任務が残っていますそれは遭難者がいることを避難小屋に伝えることです近視の重傷を負いながらもデペンダブロは避難小屋に向かって歩き出し小屋に到着したとき絶えました一方意識を取り戻した遭難者は間もなく家畜小屋に戻ってきましたどうやって救助犬が避難小屋に戻るときにその足跡とともに流れ出た血が真っ白い雪山にくっきりと刻み込まれていたその血が避難小屋への確かな道しるべとなったのです皆さんデペンダブルを襲ったのは思いがけないアクシデントでしたしかしイエス・キリストの十字架は想定外のアクシデントではありませんペテロの手紙第一、2章の24節から25節にはこうあります。お読みします。第一ペテロ2章、24節から25節。キリストは自ら十字架の上で、私たちの罪をその身に追われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなたた方は羊のよようにさまっていたしかし今や自分の魂の牧者である監督者である方のもとに帰った私たち一人一人生まれながらに罪があり神のもとから離れ迷い出たか弱い羊たち一匹一匹のためにこの小さい者たちのために自分の力では避難小屋にたどり着くことができないどころかそのまま雪山で凍死していた遭難者のような私たちのために神はご自身の独り子を使わし巫女イエスの十字架の死によって私たちの罰を罪を処罰し巫女の血潮によって私たちを清め私たちに救いの恵みを与えてくださいましたローマ人の手紙五章八節にはこうありますしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます神の愛はどこに表されたのかそれはまだ私たちが罪人であった時イエス様が十字架にかかって死んでくださったことです神を知らず神を無視し迷い出た私たちのためにすでに神はご自身の愛を示してくださっていましたミコイエスキリストの十字架によって私たち一人一人はそれほどまでに神に愛されているこれほどまでにイエス・キリストに愛されているそういうお互いであることをわきまえ知るときに誰がこの小さい者たちの一人を互いを感じることがでできるでしょうかそういうお互いであることをわきまえ知るときにどうしてこの小さい者たちの一人をお互いを見下すことができるでしょうかむしろ互いの間に主の愛を育み互いの間で主の救いを喜び主の愛によって互いに仕え合い主の愛を述べ伝えていくそういう私たち教会でありたいと思う私たち一人一人は小さいけれども取に足らない存在だけれどもそのような私たちを神はイエス様は命がけで愛してくださったそれほどまでに私たちは主にあって尊くかけがえのない存在そういういい理解を共にしたい小さな幼子であってもお年を重ねた年配者であっても国籍が違っても学歴が違っても私たちは主にある愛されている一人一人だからこの小さい者たち一人一人を決して軽んじてしまうことがないようにこの社会がどうあったとしてもこの世界でどうあったとしても教会においては互いをリスペクトし敬い合い愛し合い使い合っていくそういう私たちでありたい特に今苦しんでいる人悲しんでいる人傷んでいる人辛い状況にある人のことを忘れないでいたいと思う元気な99人を後にしてでもその1人の人を助けていくそういうキリストの愛を実現していきたいと思うそこに神の栄光が表されキリストが明かしされていくのだと思いますお祈りしましょうこの小さい者たちの一人を軽んじたりしないように気をつけなさい天皇お父様私たちは本当に小さい者たちですしかしあなたが私たち一人一人がどのようなものであっても私たちを軽んじられなかったのでむしろこの者一人のためにさえあなたは尊い未行十字架にかけてくださったのですからそれほどの愛で私たち一人一人はあなたから愛されているのですからその愛を受けてその愛を覚えて私たちもお互いに一人一人を軽んじることなくむしろ尊び喜びお互いを感謝しまた受け入れ合っていくことができる者たちへと導いてください一人の傷ついた者がいるならその人を捨ておかず見捨てることなくむしろ愛の手を差し伸べていくことができる勇気を力を私たちのうちにもお与えください神の御心が何よりも主の教会において実現していくことができまた人々が私たちを見たとき私たちは小さいですがそこに表されるキリストの栄光のゆえに人々もまたキリストをあがめ主を信じるものとされていくことができますようにもどうぞお願いをいたします見て見を委ねし私たちの救い主イエス様の皆によって祈りますあめ